0: Meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, do aqui é da Dessa Varejo e eu estou muito feliz que hoje nós temos um encontro fantástico falando nessa série de NRF aí. E vários profissionais sempre debatendo aqui e nós temos agora a presença do Edmundo. Edmundo, é um cara, assim, que eu vou aqui acordar um pouquinho. Do que eu gosto desse cara porque não cabe nessa tela aqui. <risos> eu quanto que eu sou fã sempre acompanho ele tanto no Twitter LinkedIn, em outras plataformas que ele sempre tá postando e mostrando, ele vai falar um pouquinho dos canais dele aí também, que ele sempre tá exprimindo e mostrando as tendências do varejo as oportunidades, as que sempre tem aí, o é um cara que eu tenho no meu coração, leio os livros dele é, é escritor é um, ele não gosta muito de de ser mestre do varejo, não, mas eu considero ele um mestre, porque é o cara que é me um espelho, e eu sempre fiz isso, me espelhar nas pessoas boas. Você sabe disso, você varejista que está nos assistindo aí, sabe o quanto eu busco os melhores para estar junto com a gente, e o Edmu, esse aí eu falo com vocês, assina embaixo, pega a visão com ele aí, como diz aquele meu amigo lá, e sapeca para falar com esse cara aí. Eu, ó, peraí, deixa eu te interromper aqui que você já, falou interrompe, tanta interrompe.
1: você já falou tanta mentira que eu tenho que interromper você primeira coisa é mútuo, tudo que você falou aí é muito porque você é um cara que as pessoas têm que seguir de tanta coisa boa que você passa pra eles é isso que eu queria dizer aqui
0: <risos> Timur, você é bom demais, cara e antes, antes da gente ficar aqui falando da NRF, eu quero que você aí já vai compartilhando esse vídeo. Se você tá no modelo podcast, já vai dando as cinco estrelinhas. Não esquece de ir lá das cinco estrelinhas, não, no bate-papo do varejo. E curtir, curte também. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva já e clica ali. Vou seguir, sininho ligado, vou seguir porque eu preciso... Te entregar muitas informações. Cada vez que você vai no comentário também, tá sempre falando alguma coisa para a gente, ajuda porque a plataforma vai entregando para mais pessoas. E eu já vou te pedindo aí: que é um tema legal aqui? Vai nos comentários, vai no chat aqui, conversa com a gente. Fala assim: olha, eu gostaria que você trouxesse um convidado falando de tal tema. E a gente tem buscado e trazendo esses temas para você, varejista, aprimorar o seu negócio. Bom. Como nós estamos numa série da NRF e um cara que não falta NRF está aí, Edmundo. Edmundo, muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado por você conceder esse tempo, seu comigo. Aqui. Prazer de cara. São
1: 31 NRFs que eu já fui, tá? Só para você entender, o cara é velho, né? O cara já está, né? Então é a 31 NRF que eu vou. Todo ano as pessoas me perguntam duas coisas, tá? Primeiro, você aprendeu alguma coisa lá? Só não aprende quem vai de cabeça fechada. Nós tem que ir com cabeça aberta. Aliás, em cabeça aberta, eu já assisti muitos pós-NRFs, que eu aprendi... Ó, vou te falar uma, uma coisa assim muito engraçada. Né? Tem coisa que eu não tinha percebido no NRF, que eu percebi com os caras que falam de NRF. Não parem de pesquisar, cara. A gente tem que pesquisar. E eu falo que velhice é quando você acha que tem muita experiência e não tem curiosidade. Cara, com é, experiência com curiosidade é que faz você se renovar. Não para de, de ouvir, tá? ouve, me ouve, eu vou falar umas coisas aqui que podem prestar para vocês e ouçam esses caras que o Ederson está trazendo aí, porque cada um traz uma visão, cada um acrescenta. Só que abre a cabeça. Porque se você ficar de cabeça fechada, tem o... Ron, Ron, é, o cara que fundou o McDonald's, esqueci o nome dele agora, é, ele falava assim, quem acha que sabe tudo sobre alguma coisa, amadureceu. E quem amadurece, apodrece e cai rápido demais. Então, para de se achar.
0: É uma coisa interessante. A gente... É dentro do varejo, então, né, Edmundo, é sem chance, cara. Sem chance. Quando eu, 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 eu falo assim, o cara fala, não, porque eu já aprendi. Eu assim, não, aprendi uhum. não aprendi. Não tem jeito, é impossível. É exatamente. Cada ano eu vejo uma coisa, a cada momento, vou dizer a verdade, experiências que modificam o meu comportamento na visão do varejo. Exatamente. É, é, às vezes eu vejo muito, que tem muitos profissionais, eu nem sei se, o, se você vai nessa linha de novo, mas muitos fazem métricas. Né? Porque a loja é tantos por metro quadrado. <risos> é é, 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 é tanto funciona Eu gente cada um tem uma realidade, o varejo não pode ser nessa dinâmica faz sentido isso aí, João? muito, cara, e a métrica, a métrica é importante, até é importante né? é claro. mas o
1: que você faz para chegar na métrica é que conta, né, cara tem muita variável, tem muita coisa e é, já de, de há muitos anos atrás o americano é, retail e detail rima nos Estados Unidos. É velho isso, né? Varejo é detalhe, cara. Varejo é cada coisa. E se você não cuidar de cada coisa, você tá lascado. E cá para nós. né? Eu tenho, depois até eu, eu posso disponibilizar para você passar o pessoal a minha live, que durou duas horas aí que eu fiz. É, eu eu teria o maior prazer de compartilhar com você, se você não achar inconveniente. É, onde eu falo de tendências tendências, você tá tem tendências, que consequências, experiências que você falou e preferências, né? Se você sabe quais são as preferências do seu cliente, se trabalha nas consequências, nas tendências, nas tendências e nas experiências. mas todo dia, trabalho novo, todo dia é inovação e assim que é varejo. Se você não quiser assim, sai do varejo, vai para bolsa de valor será qualquer coisa assim <risos> porque eu
0: eu eu confesso a você que eu quero sim não vão deixar na descrição tá aqui bom. o tá link para você falar assim olha tá lá no disponível e deixa o link com certeza o pessoal que vai querer tá vendo esse bate-papo que eu sei que você eh, traz para a gente tá mais só para a gente dar um né um, um contexto aqui do nosso bate-papo de hoje é, define para mim NRF, cara, faz uma definição no teu olhar, porque são muitos anos que você vai na NRF, e eu acredito que tem até uma plaquinha de patrimônio aí na NRF <risos> com você, mas define para a gente o que é NRF. Antes disso, dias de... eu percebi que o microfone estourou um pouquinho, cara. É você acha que talvez se a gente tirar, talvez ficaria melhor, o que, é que você acha? Aí, ó, como é que está agora? Peraí, como é que está agora? É, um pouquinho estourado, mas não sei o que aconteceu. Mandou? Eu... Olha lá,
1: define para gente a NRF, cara. Então eu definir tá? É, para mim, tem uma coisa muito interessante sobre a NRF, que antigamente você não tinha fontes de informação sobre o varejo, tá certo? Não tinha, né? as coisas vinham para lá, não tinha livro. Verdade. Na exame não tinha nada escrito sobre o varejo. Eu estou falando há muito tempo atrás, a indústria predominava... E tudo que se falava partia da indústria, tá certo? Ao longo do tempo, a primeira vez que eu fui na MRF, eu, eu, eu tinha trabalhado na Johnson Johnson, na... na, na, na perdão, na ou não, foi quando eu comecei a trabalhar na Mesma. Tinha trabalhado na Pepsi, tinha trabalhado na indústria, e eu não tinha noção da dimensão do varejo. Aliás, varejo naquela época era um negócio assim, segunda ordem, né, todo mundo desprezava. Naquela época, quando você ia à NRF, o Big Show lá que eles chamam, você Sim. tinha palestrantes absolutamente competentes que te davam aulas. A cada sessão do NRF era uma aula de varejo. Cara, o que eu aprendi lá, e era no Hilton, da, na Sexta Avenida é, absolutamente pequenininho iam, um, sei lá, no máximo 30 brasileiros, e quando eu entrei na Mesma, a Mesma é uma empresa grande, a Mesma foi eleita duas vezes pela NRF, a melhor empresa mundial do varejo, né? Que depois fechou por outros motivos. E ao longo do tempo, o que, que acontece? A cada ano que você vai, você capta essas coisas. Esses tempos atuais de digital, Ederson, quem pesquisa... Site de futuro do varejo, vai lá no Google ou agora vai lá no GPT, né? Que tá na moda do GPT. É,
0: agora é o GPT,
1: né? E procura futuro do varejo, pra ver o que acontece. Cara, você tem muita coisa. Antes de ir pro NRF, eu vou nos sites, pesquiso tudo e já preparo uma pré-apresentação. Chegando lá, eu recheio com as coisas que eu vejo, tá certo? É lugar de coletar informação sobre o que aconteceu no varejo e, infelizmente. Eles falam muito do que aconteceu por causa da pandemia, e esse ano aconteceu também, e falam muito sobre o que vai acontecer. Né? Às vezes, com, como, como a NRF é paga por empresas de TI, você tem uma influência muito grande de tecnologia e das coisas que os caras inventam e falam que você tem que implementar. No Sim. ano passado, o metaverso dominou. Olha o alarme falso da face da terra alarme falso. E esse <risos> ano. Só teve duas palestras de metaverso. Duas. De, sei lá, 200 que tem. 4 mil brasileiros vão lá, 4 mil brasileiros vão aprender. E o que mais acontece hoje em dia, como eu te falei, é que o varejo brasileiro está se aproximando muito do americano. Então, hoje, para você pegar a novidade, você tem que realmente prestar muita atenção e galopar, tá, tá certo? Aí traz cinco para você. Se você implementar só cinco, você vai ser o campeão de varejo no Brasil. Vai lá, garimpa, visita a loja, é importante para caramba também, né? Quando você vai para Nova York, os grupos patrocinam visitas à loja e você aprende muito
0: com as experiências de loja. É, é muito legal isso que você falou, essas experiências de loja. Mas o, o conceito né, do que vem, igual você falou, ou seja, o que, que você pode aproveitar lá, aproveite e vem com a prática para cá. Só cinco, hein? Só cinco, né? Que você falou. Você né? não, não consegue implementar mais de é... cinco, né,
1: cara?
0: Já é o suficiente. É. Mas diante dessa experiência sua, você vê que o brasileiro que vai lá é um bom ouvinte, ele... É um bom aluno, diríamos assim, ou seja, ele aprende e pratica o tipo, é, é sempre falando em off comigo aqui dessa aproximação do varejo norte-americano com o varejo brasileiro. É isso mesmo. É, é de tanto ir lá,
1: voltar para o Brasil e praticar essa cinco que o Brasil tem feito coisas bacanas. Por exemplo, eu vou te citar um troço, tá? É, eu fui num grupo Vou falar dele aqui Porque não, ah. tem, não, não tem nada Varejo 180 Que tem um arquiteto chamado Júlio Tacano Que fez a Riachuelo do Morumbi tá certo? Sim. Não sei se você já foi lá Ederson A não, Riachuelo motivação. do Morumbi É um negócio mais bacana Se é que não destruíram o que ele fez né? Porque normalmente acontece isso Em termos de varejo de moda No Brasil
0: que legal. E cá
1: para nós Ederson ela é melhor do que qualquer loja de moda normal, americana ou europeia. Loja de tá? Ela é melhor. Então, para quem não tem dinheiro para ir pra Nova ou que tá meio pão duro aí, é, que tá em Minas e tal, dá um pulinho em São Paulo e visita essa loja. Tem uma outra loja aqui no Brasil que chama Evino, que é uma loja de vinho, claro, né? Que, uhum. Aqui em Pinheiros Que é um espetáculo em termos de integração Do digital com o físico tá Maravilhosa Então eu vou te dizer isso Eu vi lojas lá Que são bacanas Muito bacanas Mas é, tem coisa aqui que bate lá Eu tenho um lugar aqui Estou morando em Pinheiros em São Paulo agora Chama uhum. Quitanda É uma quitanda tá certo Mas é uma quitanda bacana é, Para mim é supermercado de perecíveis, tá certo? Não é um supermercado completo, não tem ou um não perecível, cara, o SLV deles é maravilhoso, a padaria é maravilhosa, entendeu? O ceviche que eles fazem é melhor do que qualquer peruano que eu já comi. O japonês que eles fazem é melhor do que qualquer japonês que eu já comi. Então, se você caprichar, se você cuidar das coisas, dá certo. Esses caras não são high-tech em termos de tecnologia, nem nada. Eles são o básico bem feito, tá certo? Agora, quem faz o básico bem feito, cara... Tem uma, uma coisa que me perguntaram outro dia num, num evento, assim... Por que, que os caras vão para a atacarejo? Eu falei, porque a tua alérgica está boa. Se a tua for boa, ele não vai para a atacarejo. Até vai, porque o consumidor é bipolar, né? É. Não sei se você concorda comigo. O consumidor é assim, ó. O que ele precisa... Aquela coisa básica Ele sai catando e pechincha Não é leal a ninguém Por quê? Porque ele compra barato e da próxima vez ele vai querer comprar barato de novo Então ele vai procurar mais barato Agora, nas coisas que ele gosta né? eu, Por exemplo, eu adoro tomate bom né? Eu chego nesse, nesse lugar é que eu vou, O tomate, cara, é grande É bacana tem que escolher o verde e o maduro, sabe, eles têm eles separam o verde e o maduro, porque tem cara que gosta de verde e tem cara que gosta de maduro. É simples isso, é que nem separar para o claro, médio escuro, né, tão claro, médio e escuro. É coisa simples, você fala, o que que não faz? Pronto, e a tacareja não faz isso, a tacareja é aquele bastão
0: então, o atacarejo ele tem um, um outro vista né, e o cara quanto acha que ele, o, a competição dele tá ali, ele tá olhando para o negócio dele de forma diferente, exatamente. É, aí você fala não, peraí, então bota o atacarejo, é fácil vai competir com ele porque na verdade isso chama produtividade né, isso. o que acontece quando você tem serviço e produtividade é um debate o tempo todo que a gente faz com o varejista, você fala Olha, você tem que entender que existe serviço e existe produtividade, ou seja, preço você não dá para fazer os dois. E às vezes a gente vê o cara querendo fazer é. os dois. Isso. E aí o que acontece? Vai quebrar. Porque se Vai você quebrar. Marge, não, se você não, não quer fazer, fazer barato. Ir. Vai acompanhar é. a tacareja aí com o é. tanto de serviço que você tem. Você vai quebrar. Morre. Não, não, não paga, né? A conta.
1: É, se não tiver escala, está morto com a tacareja. Eu falo para os caras assim: ó, se toda semana na tua categoria nas suas categorias, você tiver um produto que ninguém vende, o cara vai querer voltar no teu supermercado para ver a novidade que você está colocando lá, entendeu? E aí, o é, que, que é? Não sei. É o um mel de uma abelha que aqui tem do lado, que é um produtor pequeno. Não é para ter muito, é um produtor pequeno e então tal é para acabar. E no próximo, na próxima semana você tem outro. É, é, é
0: o que a gente fala do mix, né? O que acontece... Às vezes, eles confundem. Fala, não, antes, você está querendo comprar um monte de produto e colocar dentro da loja. Não, calma aí, meu amigo. Não é para comprar a quantidade. É para comprar a qualidade. É. Você não precisa comprar uma caixa daquele, é. desse mel que da compra Compra uma unidade e coloca lá. Você não precisa nem ter muita margem isso. nela, não Porque isso vai atrair os 80, 20, que Exatamente. é a ABC que você vai fazer dentro da loja, né, cara? O último, é, é, trazendo a NRF, porque é o seguinte, todo, todo ano a gente vem do principalmente um pouco antes da pandemia, na pandemia isso se exaltou mais, a questão da tecnologia. E aí, eu sempre falo, né, esse conceito da tecnologia, trazer com o ser humano, hoje nós temos um debate muito grande isso, vem um o GPT aí para fazer isso mais, aí no, o que já nasceu, você já falou lá, a grande o fake news lá que, <risos> que foi falado antes. O que eu trago, o é, 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 que eu sempre estou aqui de debate com o pessoal é fazer esse alinhamento da tecnologia, né? Porque é o seguinte... O varejo físico lá na NRF foi enterrado? Acabou? Não, né? de jeito nenhum. Conta isso para nós, cara.
1: Ah, ah, é, ao contrário, o que, que aconteceu com a história da pandemia? Os malucos acharam que o mundo ia se tornar só digital voltou tudo o que era antes da pandemia. A ponto das big techs, como está todo mundo vendo aí, as empresas grandes de tecnologia, paremitindo
0: tá todo mundo. Porque eles, todo mundo.
1: Eles, eles acharam que eles iam. O detalhe, ó, quanto do varejo total nos Estados Unidos é digital? 15%. 15%, você está é. entendendo? Agora, eu vou dizer uma coisa para quem é. é, é, é... Quem trabalha com produto é, básico e não tem diferenciação. Você não vai morrer para o digital, você vai morrer para o seu vizinho. Tá certo? O cara que não é. pensar direito. Porque você fica com medo do digital. Tem umas estatísticas, Ederson, né, assim, que fala o seguinte: ó, a grande maioria dos omnichannel. Do, perdão, dos e-commerces. Não dá lucro. A grande maioria dos omnichannel não está integrada ainda. E eu falo que e-commerce é chato. É aquela coisa né que você tem que scrollar para baixo e ficar fazendo coisa. E a Amazon faz e-commerce como ela fazia 20 anos atrás. Então, assim, o que vai prevalecer para mim, tecnologia para o varejo, tá? back-office, ERP, sistema de gestão, tem que ter inteligência artificial nisso aí. A inteligência artificial já chegou, chegou no nível do self-service. Hoje você vai faz imagem, faz texto e faz apresentação depois eu posso passar os sites que fazem isso você bota um tema lá ele te faz uma apresentação sozinho Pô, por que, que ele não vai é, eliminar relatório gráfico, tabela e me manda um push no whatsapp falando assim compra mais disso que vai faltar compra mais disso que vai faltar compra isso que é novidade Pô, é isso que o meu fornecedor de tecnologia tem que fazer por mim isso ainda não tem nada a ver com frente de loja. Frente de loja dá para fazer um monte de coisa de realidade aumentada, de, né, mas combina com o seu fornecedor, se ele não tem uma verbinha, não é fazer um ponto extra, né, para fazer uma novidade para o cliente querer entrar na sua loja, sair um pokémon assim. Aí dá para é fazer isso,
0: meu Pokémon. Essa foi boa. É, aí mas, isso coisa, é, isso.
1: Né? é porque tem isso, cara. Tem um monte de coisa que você clica numa imagem de vinho ou num QR Code e tem uma realidade aumentada contando uma história do produto, cara. Isso é muito fácil de fazer, mas a gente não se encoraja. Agora, cuida do back office. Né? Tem um quadro que tem todas as atividades de digital, todas. Tá nessa apresentação do que eu te mandei aí que já aconteceram no varejo. E eu falo assim, cuida de duas, CRM e gestão. Você tem Bom. que conhecer teu cliente, cara, você tem que conhecer teu cliente. Supermercado pequeno conhece o cliente pelo nome. Eu tinha lá no Alto da Poça, no Rio de Janeiro, que era na Baixada Fluminense, que o velhinho entrava, um monte de velhinho que nem eu agora, né? <risos> o velhinho entrava eles perguntavam para ele, o que, que você quer comprar hoje? Aí o velhinho falava, açougue. Sabe o que, que ele fazia? Ele ia para o açougue, comprava o açougue e o supermercado comprava todo o resto dele. Porque o supermercado sabia tudo que ele comprava. Peraí, que... né, cara? É, é diferente, entendeu? Diferente.
0: E aí o que
1: acontece? Esse
0: velhinho, né, abre aspas aí, porque já não e dá é, mais para chamar eu... de velhinho. O que acontece? Ele não vai nem procurar preços. Não ele vai, procurando não um não que vai. facilita a vida dele em termos posicionamento. É isso para você, Varejias, que está nos vendo, nos escutando aí, pelo amor de Deus. Começa, olha, dois pontos, gestão CRM. Os CRMs, a gente fala muito sobre é, o banco de dados, né? Hoje é um debate muito grande sobre o banco de dados, até via dessa tecnologia que está disponível para a gente. E eu cansei, sabe, de você chegar nas lojas e você, você participa do clube, participa, bate o CPF e bate ninguém dá mais notícia daquilo, eu não sei nem o que eles estão fazendo com aquilo, que é que eu acho que é a notinha americana, perdão, paulista, né, a notinha é. paulista, que é aqui em Minas, se eu quero nota paulista, pronto, acabou, né. É. Eu então, eu você chega no hotel e preenche aquela ficha?
1: É. O cara usa isso não é que nem aquilo, joga fora depois, será o que faz com aquilo,
0: entendeu? Esse, esses dias mesmo eu estava é, em um cliente, aí de repente eu estou vendo lá que está fazendo cupom, sabe, é uma coisa que já não, não se pode fazer tanto, mais. Mas, por causa da do, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que, mas ele estava fazendo cupom para sorteio, eu falei, o que, que você faz depois de sorteio com esses cupons? Ele falou, Fora, meu Deus, você está com nível de informação, aqui, que você não está imaginando que você pode trabalhar com aquilo. É. Mas ele, Dimu, e aí, é, é, trazendo isso, você até deu um, um recorte aí falando disso, há muitas vezes esse varejista, ele olha e olha isso como custo e não como investimento. Faz sentido isso aí? Vai. Faz. Tem um louco,
1: velhinho... Esse era velhinho mesmo, que quando eu conheci ele eu tinha 90 anos, tá? acredite se quiser. O, ah, cara tá. se chama, o cara se chama Joe Sigo. Joe Siegel, tá? E ele falava o seguinte, ó... Você tem que ter é, 5% de investimento, inovação, doideira, essas coisas todas, né? Aquilo que você acabou de falar. Não é para comprar muita coisa diferente. E não é para fazer muita coisa diferente. Faz um pouquinho por vez. Pega esse resultado do sorteio experimenta usar os dados do sorteio para fazer alguma coisa. É, pode contratar alguém para te ajudar. E vê se dá retorno. Se der retorno, não é prejuízo, é lucro, entendeu? O problema, a esse de alguns varejistas não são todos, não, porque já tem muitos espertos, sabe, adversos, Mas a gente sempre fala para alertar os caras que não fazem claro. isso, né? Porque esse cara aí é o que corre mais risco, entendeu? A gente fica preocupado com ele, porque ele não está se mobilizando. Ele não ouviu o filho, às vezes, na sucessão. Ele acha que o filho... Não, sempre fiz assim e tal. É, custo... né? Eu falo assim, ó. Caro é querido, tá certo? Você faz uma coisa cara que seja querida, que seja valiosa, você dá retorno, entendeu? Agora, experimenta. Se você tiver duas lojas, experimenta só em uma e vê o que acontece. Uma das coisas que eu falo, Ederson, é assim, ó. Supermercados não tem atendimento. Experimenta colocar uma pessoa na área de Hortifruti, FLV, tá certo? Atendendo o cliente. tá? Atendendo o cliente. Ali, só ali, sem fazer nada, só atendendo o cliente. A margem da sessão, eu garanto para você que ela vai subir 20%, 30%. A margem da sessão. Sabe por quê? O cara vai aconselhar, o cara comprar as coisas. De uma maneira diferente do básico. Outro dia, nessa quitanda que eu te falei, tinha a Mini Mexerica. A Mini Mexerica era o preço da máxima Mexerica, tá certo? Né? Por quê? Porque é novidade, então tem margem maior. O cara chegou pra mim e falou: Você já experimentou isso aqui? Eu, Não. Olha, é a coisa mais gostosa a fazer. Aí eu fui lá e comprei a Mini Mexerica. A margem da Mini Mexerica era muito maior. É, ou então o cara vai comprar um vinho, ou então o cara vai comprar um. Uma, um creme dental, você fala você sabe que tem esse outro creme dental aqui, cuja função é assim assim, assim aí aumentou o preço não precisa ser muito, cara se você pensa no teu resultado, se você aumentar a margem 20% do teu resultado pô, é muito dinheiro entendeu? e vai tudo lá pra baixo vai tudo no lucro, né? porque você já vendia, agora você está vendendo mais, mais, com mais valor agregado os caras não se arriscam o é, Walmart nos Estados Unidos não tem atendimento, margem 2 o Home Depot que é uma loja de material de construção tem atendimento, tem um cara que trabalhou com parafuso a vida inteira e ensina a comprar parafuso a margem é 8, cara são 4 vezes mais de margem é, agora o cara não arrisca não arrisca nada, arrisca pouco não precisa mudar o seu negócio inteiro
0: mas faça alguma coisa, né? Ô é isso aí, pegando a comparação nisso que você falou, né? Dessas duas lojas o Walmart e o... o... Home Depot. O Home Depot, lá, o que acontece? Quando você tem isso é importante você vai isso, entendeu? O cara põe serviço, por isso ele tem margem. Entendeu? Agora não dá para esse aqui comparar com o com outro falando, não, pô, a atacarejo entrou aqui todo mundo... Tem... Pô, cara, mas é outra coisa. É. Né? varejista precisa pensar nisso. E eu vou falar de um outro ramo, que por exemplo, as drogarias. né? Eu estou muito no interior e eu trabalho mais a cidade, os, os estados no interior. É, uma, acho que é uma demanda, e um, um mercado que eu acabei me abraçando mais. E o que acontece? No interior, os grandes plays estão avançando. Estão avançando para o interior, uma coisa absurda. Então, você vê isso em drogarias, material de construção, é pet shop você vê isso nos supermercados nem se fala, coisa que cidade de 26 mil habitantes quando pensa que não, você olha um grande play lá você fala, o que, é. que tá fazendo aqui? que era aquele dono da farmácia que tava ali, que é senhorzinho ele achava que era aquilo que ia funcionar e olha que coisa interessante quando você começa a observar isso eu indo num grande play numa cidade aqui que não é a capital mas estava um grande play, atendente tava na porta me esperando é. Ela estava na porta me esperando e eu perguntei, mas por que você está na porta me esperando? Eu nem sou acostumado com isso, que a gente chega entra, o cara está atrás do balcão lá da farmácia. Lá de é. esperando. Eu, Não, aqui eu, eu te busco aqui na porta é. cara, e eu vou te vender. Edmundo, esses conceitos têm que ser mudados, né? é. a BNR
1: traz isso para gente né E que é mim, ó, já está no teu custo fixo. O cara. É, cara trabalha lá, entendeu? É só mudar a postura dele, entendeu? você não vai Essa aí o cara não pode dar desculpa que tem custo, né? Porque ele já tá pagando, cara. Que talvez o cara tá esperando e arrumando lá a prateleira, arrumar se o cliente chegar, e na hora que o cliente chegar, dá toda a atenção para ele. Até eu brinco muito, né? Que as pessoas falam uma palavra que eu odeio, que é abordar o cliente quem aborda navio pirata. Você vai acolher o cliente, entendeu? Essa menina fez com você uma acolhida, ela te convidou para entrar num lugar bacana. E aí foi entendendo... Outra coisa importante, né? À medida que você vai conhecendo o cliente, você sabe a coisa mais importante que tem no varejo. Essa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares. Como o cliente gosta de comprar e ser atendido? Se você descobre como o cliente gosta de comprar e ser atendido, uma tropa lá na... Sephora, que chama aquela loja de perfume lá em Nova York, tinha Sim. duas cestinhas, tá? quando o cara é um pouquinho maior. A preta não quer ser atendida, e a vermelha quero ser atendida. Então o cara já entrava com a cestinha dizendo o que, que ele queria. E aí já te apontava, vai lá conversar com ele, e o outro deixa tranquilo, e na hora que ele precisar você ajuda. Agora, é, é, um, um outro troço que eu, que eu tenho levantado... Ederson, 5M é loja, tá? 5M. Menos, sim. menor, melhor, mais perto e mutante. Tá certo? Nossa é. senhora, isso aí você vai ter que despechar não, pra gente, eu, eu vai de dar de tempo, de né? Novo. Menos, porque o digital realmente não tá, não tá precisando que se abra tantas lojas num quarteirão, tá certo? Numa quadra, num bairro, tá certo? Menor, porque, cara, a coisa mais linda que teve lá nos Estados Unidos foi Brooklyn, que só tem lojas de rua. O shopping vai se ferrar. O shopping, do jeito que ele age com o varejista, ele, lá nos Estados Unidos já está se ferrando. Tá? E nem o a luva. Ele está se ferrando, sabe por quê? Porque é, o tráfego está diminuindo e o cliente está indo para mais perto da casa dele. O shopping nos Estados Unidos é meio longe. Né? É, sempre foi um lugar é. mais deslocado. Aí o que que o May, a Macy's, que é uma loja de departamento, compara... Com. com, com é, dá para comparar com a mesma anterior, mas hum, compara com a Renner ou com, com sei lá hum. quem. Eles estão indo para o Street Center, que é um, um centro comercial pequenininho é A loja de rua ganhou força, tá certo? Então, mas como que é que
0: ele consegue? Aí eu tenho que. Desculpa, é, é, é essa é. parte aí, mas como é que ele consegue? fazer essa adaptação. Só se ele trouxer a tecnologia, né? A adaptação do mix num espaço não, menor. Não, mas ele fez uma coisa muito menor, concentrada
1: e usa um monte de coisa como showroom, certo? Ele mostra o produto e entrega pro cara pela internet, entendeu? Que é uma coisa muito esperta, né? Você não precisa de tudo É, produto, é. a
0: gôndola infinita,
1: né? É, é. Compra, é, a, a gôndola infinita. A é chique isso aí, mas na verdade é o seguinte, o estoque tem tá em outro lugar, ele bota uma amostra de produto ali, para ficar simples, né? E... Uhum. É, Melhor do que tudo, Ederson, ele não tem tudo, ele tem aquilo que é bom para o lugar, ele pesquisa o lugar e fala, nesse lugar aqui eu não preciso ter isso, isso, isso. Eu vou ter o, 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 o A, o A daquele lugar, entendeu? O, o, o que o cara gosta. É, de, de tudo que eu vi, o tal do mais perto, tá certo? Mais perto, o comunitário, e não é só mais perto não, os caras têm cartazes do que, que tem no bairro, para fazer, eles indicam eles prestigiam o fornecedor local que tenha no local então é uma coisa muito revolucionária a volta aos velhos tempos do varejo, eu, eu falo que é, esse ano todo ano o cara destrói o varejo, mata né? é... esse ano passaram só limpo tá certo? pegaram aquele varejo eles passaram limpo só, não destruíram entendeu porque o cara rasga a folha e, e, e começa e, de novo. Né? Começa exatamente. Assim. Não precisa começar de novo. É só você se aprofundar mais naquilo que é comunidade. Do, é, tem até um negócio lá que eles chamaram de Zip Code Business como se fosse o business do CEP. Pega esse CEP aqui e faz um negócio para ele, para ele, pra aquela especificidade. Então, a história do player grande ir para a loja pequena é isso. O cara percebeu que ao ir para uma loja dessa, com loja menor e melhor. Tá certo? E vamos embora. E outra coisa é o mutante, né? Não tem mais arquitetura, tem que ser cenário. Nas paredes do, da loja, você tem que ter espaço para escrever coisa diferente, para pintar de cor diferente, para o cliente perceber que a tua loja está fresca, está nova. Porque ela envelhece muito rápido na cabeça do cliente. A quarta vez que ele vai, todo mundo é o papel de parede, né?
0: Então.. Isso é fantástico, cara, porque eu já te cortando os Ms aí, mas olha só para você ver, é aquela variação, a gente sempre fala para o pessoal, mudem a sua loja constantemente. O cliente quer ver mudança, eu quero atrair ele aos olhos e ver aqui. Exatamente. Porque a gente tem um pouco de rejeição, né? Todo dia eu estou trabalhando ali, eu falo, pô, vai mudar de novo e tal. É. Isso é coisa nossa, varejista. Mas o cliente quer isso, ele quer essa variedade. Olha que coisa legal que você falou aí, né, cara? Vai fazer aquelas... Faz o cenário, faz o é, cenário.
1: O cenário, que, que é cenário? É barato, é coisa que não gasta muito dinheiro, entendeu? É, é, pega um artista local e, e patrocina que ele pinte a parede lá. O Trader Joe's, que é um supermercado nos Estados Unidos, que tem fila permanentemente, tem um cara farrista na fila, brincando com a fila para divertir a fila, ele tem na, na, na parede de entrada, assim, como se fosse um corredor, Duas pinturas, tá certo? O que, que ele faz? Se o bairro é de japonês, ele pinta de temas japonês. Se o bairro é de velhinho, ele põe velhinho. Se o bairro é universitário, ele põe universitário. Tá? Pô, o cara já entra achando que ele tá entrando num negócio feito para ele, entendeu? E é, tem um monte de pintor, de artista de rua, de, de cara, que tá precisando de painel de vitrine, cara. É só botar lá. Sabe quem fez isso? Starbucks no Empire State tem uma parede lá que é pintada por é, o cara que grafite. faz grafite, grafiteiro cara. então assim, é só ter criatividade, porque e outra coisa que eu falo muito ó, o seu, se você é um parceiro bom, se você é um parceiro bom e compra do distribuidor o distribuidor tem alguma coisa para você, se você compra direto do fornecedor ele tem alguma coisa para você Todo fornecedor, eu já fui fornecedor, já fui Johnson Johnson, já fui Santista, já fui Pepsi, tem na manga alguma coisa para investir num cara que seja bacana. Se você é um idiota que trata ele mal, para aqueles que, quando o vendedor chega na sala de vendedor, ô Johnson, vem aqui, chama ele pelo nome, não deixa ele esperar, respeita ele, entendeu? Na hora que ele tiver uma oferta, ele vai te oferecer, ou então se você falar assim, é, tem uma menina que foi com a gente, que é a Dalben, Dal aqui de São Paulo. A Fernanda. Fernanda Dalben. Ela é, conseguiu eu, né? um painel com a Ambev de 40 metros quadrados na frente da loja dela, cara.
0: Poxa, um cara. Um painel com inteligência artificial. A Fernanda é, 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 ela é diferenciada. Eu ela é que... nada não veio no meu bate-papo do varejo,
1: ainda não. Já não, ela é ela ela ela... muito sábia. Mas olha bem, ó, o melhor exemplo que eu posso te dar de parceria é esse. Ela chegou na Bev, é. que é toda poderosa, que se acha, sei lá o quê. E chegou para ele e falou, vamos fazer um painel de 40 metros quadrados? E sabe o que que roda o que tá lá no painel? A inteligência Sim. artificial. Essa hora, olha bem, ó, essa hora, os clientes normalmente compram isso. Nesse dia, os clientes normalmente compram isso. Então, ela veicula os itens que os clientes mais compram naquela hora. Ela tem o um controle do consumo por hora, por dia. Olha isso, cara. Olha isso. Mas... Você né? tem que ser bom com o fornecedor Dar feedback para ele Quando chegar um produto novo Seja o primeiro a dizer para ele como é que o produto está girando O que está acontecendo com o produto entendeu Porque ele não tem essa informação direta do consumidor Ele tem que pagar pesquisa para isso Se você é bom De relacionamento com o vendedor que vende para você Você conta essa história Dá moral para ele Porque ele vai chegar na empresa dele E contar também E você vai ser o queridinho do cara Agora se você tem mala que quer arrancar o, o, o osso Muito. do vencedor, é. aí você não vai conseguir nada, né? Porque ele vai dar um troco, nada. Você não quer, você não quer ajudar ele em nada, ele não te dá nada, mano.
0: É, não tem jeito. O varejo tem que mudar esse conceito, né? André? Que é, é, eu acho que é um pouco antigo nesse sentido, mas é, é o que você falou. É, falando do, de, desse olhar, né? Tem mais EMI, você me falou... O, o, o menos, Menos, menos loja, tá certo? Mais perto por quê? Mais perto. É, é,
1: você vê o que o que, que cresceu no supermercado principalmente, tá certo? Loja de proximidade Esse que, esse Oxo, Oxo, né? Que tá aqui em São Paulo, cara. Tem três em 300 metros aqui da minha casa, três. Três. três tem uma na esquina ou duas quadras para um lado e uma duas quadras para o outro. Em 300 metros, perdão, eu recordo, com 400 metros tem três orso. O que ele que é? É uma lojinha de conveniência, caro para cacete, tá certo? Caro para cacete, mas tá perto da tua casa. Tá legal? Então, é, lembra que o, o parceiro novo que for, sei lá, vamos imaginar aí, aí em Minas Gerais, se a drogaria Ujo for pra alguma cidade pequena, ela tem um monte de loja em cidade pequena, ela vai ter que se adaptar e você trate de ser um cara que recebe melhor que a Dona Araújo. Não é fácil, mas trate de ser. Você conhece mais os clientes locais, eles são barristas, eles gostam da loja local, desde que ela traz bem. banheiro. Então, vamos lá, ó, já foi menos, melhor, melhor. É o sortimento melhor, é o atendimento melhor, é, é o ambiente melhor, entendeu? Quer dizer, uma coisa bacana, o, o mais perto aí não tem jeito, tem que ser desse jeito. o, o... O menor é uma, uma loucura isso, né? Porque é, em cliente, eu, eu classifico o varejo em dois tipos, Ederson. Catedral e capela. Quando você entra numa catedral grande, assim, daquela situação hum. de que você está num lugar, você não consegue falar com ninguém. Capela, capela, se você quiser confessar, na catedral, você confessa na hora que o padre quer. Na capela, você chama o padre e fala, vamos confessar, ou seja, você tem muito mais proximidade. E é isso que o menor permite, entendeu? A intimidade com o cliente. Você conhecer muito mais como esse cara gosta. Liga pro cara e fala, ei, tomou seu remédio? Tá tomando direitinho, né? Se o cara esquecer, você lembra ele. O grande não faz isso.
0: Não consegue.
1: O pequeno, o bom, faz. Faz. É.
0: Não, o pequeno bom faz.
1: Agora, o pequeno faz. O pequeno
0: faz. pequeno dá para fazer. Porque é. você falou, é a comunidade. É. Ele conhece a comunidade. Exatamente. E ele mais
1: do que isso... Ele é amigo do cara, né? Na verdade, ele acaba ficando amigo do cara. O velhinho vai lá para contar história, tá para trocar ideia. Não, ao invés de ir para a filha do banco, ele vai bater papo com o cara. E não tem problema nenhum, porque não é toda hora que tem muito cliente, entendeu? E outra coisa importante, que no varejo de moda já está acontecendo: hora a vaga de trabalho. Hora a vaga de trabalho. No supermercado não tem tanto isso, porque tem muita reposição e tal. Mas se tivesse atendentes aí. Eles vão ligar pro o cliente, dizendo que chegou o produto. WhatsApp, né? Eu, um supermercado, eu teria uma equipe, uma equipe de mandar o um WhatsApp para o cliente. Sabe, contrata dois caras e fica mandando um WhatsApp para o cliente para dizer das oportunidades, para perguntar se está tudo bem e tal. Eu nunca vi um supermercado estabelecer isso aí. Nas lojas de moda, o que tem acontecido é que na hora vaga, o próprio vendedor está falando isso. Mas, como não dá para fazer no supermercado, que está todo mundo sempre ocupado, contrata dois caras e vê o que acontece. Quantos caras você chamou para lembrar o cara que tem coisa para ele comprar que ele não sabia? O cara que compra mensalmente, você chama ele e ele vai semanalmente. Tem muita oportunidade.
0: Sempre. No, muita oportunidade. Eu oh, oh, acho que nós falamos 5M aí, Não, né? Já eu fui perdi nele. Agora, oh, oh, quando a gente... Eu vi que teve um, um ponto lá na, na, na NRF que trouxe muito sobre a questão do velho varejo e o, o futuro, né? Futuro varejo. Conta aí na sua visão o que, que eles quiseram dizer com isso. O que, que eles estavam expressando com isso aí? É, ó,
1: o tal do Jack Maddo é Alibaba, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, inventou esse tema do novo varejo, Tá certo? O que, que era o novo varejo para ele? Todos os dados do cliente integrados. tá certo? Ele lá já estava muito à frente no digital, porque como na China não tem loja, a venda pelo digital passou à frente da venda na loja. Não tem outros shoppings assim. Então, o é um shopping é o um marketplace da internet. tá certo? Entendi. O novo varejo, eu, essa minha live que eu te passei aí, é, Anderson, sobre fala, ela fala do novo varejo. Que não é o digital, é o físico, humano e digital. Porque todo mundo que fala digital pensa no físico e digital e esquece do humano, tá certo? Todos os líderes de empresas que foram lá falaram de uma coisa só, os, todos, todos, sem exceção: cultura de gente e gente. Eles estão, até da grande resignação que aconteceu no varejo americano e na hospitalidade, 60 milhões de americanos na pandemia. Se tocaram, porque ele deram um pause na vida, que o trabalho que eles tinham era mercenário. Era escravocrata. Tratava eles muito mal. O cara saiu sem ter emprego. Ficou a, a, indignado e saiu sem ter emprego. E não voltou. Os, o, os restaurantes dos Estados Unidos estão fechando às nove e meia, porque não tem. É, é, funcionário. Aí você vê um monte de ruptura de produto por causa da logística, mas vê um monte de problema por causa de falta de gente. É, o novo varejo trata bem as pessoas. A marca nova tem cultura de gente. Pela ordem, Ederson, o time, o cliente, a comunidade e o mundo. Primeiro você tem que tratar bem o seu time. Para quem quiser pesquisar, tem o Egmas, que é o supermercado mais amado dos Estados Unidos, que ele fala assim, a gente é bom, a gente te dá o melhor todo dia. Só que ele não pressiona o vendedor só para fazer isso. Ele escreve lá no negócio dele assim, para fazer isso a gente sabe que tem que dar o melhor para o nosso vendedor, para o nosso atendente, para o nosso caixa. Então, a, 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 a grande novidade do futuro do varejo é deixar de ser esse lugar predador que normalmente é. Ah, o cara de primeiro emprego, você esfora ele. Entendeu? Esfora é. ele. E eu digo que as empresas, a maior inclusão que elas têm que fazer é tratar os caras mais humildes dignamente, entendeu? Porque no, no, no frigir dos ovos, o cliente só fala com esse cara. Se você tratar ele bem, ele está gelado na glândula e o cliente pergunta assim, como aconteceu outro dia comigo, onde é que está a geleia? O cara falou, eu vou te levar... Aí meu amigo falou: não precisa nada. Eu falei, não, eu vou te levar, eu quero te levar. Olha que coisa bacana, entendeu? Vai tratar o cara mal. Tá lá, ó.
0: Não sei. Na hora. É, não. Eu não vou nem falar isso, porque às vezes é, acontece, como a gente trabalha com muitos gestores de loja, né? Muitos, muitos proprietários. Você vê e fala: ué, sei lá, o cara tá enrolando, tá lá com o cliente conversando, e não falo: cara, mas. É o que ele tem que fazer. Pelo amor de Deus, né? Ele, não, ele devia estar repondo. Eu falei, não, cara, ele é. devia estar atendendo. Não, não na Mas só que é uma confusão meio cultural nossa, né? Do tipo assim, o brasileiro é esperto, é aquele que vai me passar a perna para trás, sei lá. Essa, esse meio cultural que às vezes a gente é. traz aí é, confunde um pouco né? os empresários e os profissionais que alguns acham que tem os direitos, mas os deveres... Estão é, melhor é, eu acho assim, ó,
1: todo cara que vem com esse papinho, todo mundo é safado, todo mundo é não sei o quê, geração Z não quer trabalhar, trata o ser humano que nem um horóscopo. Ah, o cara é tu, o cara é Ares, o Turo é teimoso. Cada ser humano é um. É. Você que se dedique... A minha mulher tem uma loja no, no Rio de Janeiro, de pet, e ela não conseguia contratar veterinário. Eu adoraria contratar veterinário. Ela contratava, segundo grau incompleto, morador de comunidade de favela. Só que lá, se você garimpar, Anderson, tem muita gente muito boa. 25% das pessoas que trabalham na favela são os caras que a hospitalidade no Rio de Janeiro. Tá certo? São os caras dedicados, precisam do trabalho, dão mal sangue, trabalham, vai trabalhar feliz. Se o cara trabalhar com eles, é bacana também. Agora, você. Eu brinco muito com isso. Né? Se no banheiro do shopping, ou perto da tua loja, teu vendedor está lá, e o vendedor da outra loja pergunta assim, como é que é trabalhar lá? E você fala que é ruim? Ninguém vai. O ideal é você criar um ambiente que esse cara fale que é bom, aí todo mundo quer trabalhar lá, entendeu? Mas o cara acha que é, e às vezes ele acha que é dinheiro. Não é dinheiro, cara. Ele sabe que não pode transformar esse cara num milionário. Eu, a minha mulher pagava um valor de salário pro cara dentro do mercado de pet justo e que ajudava ele a pagar todas as contas da vida dele entendeu? pagava todas as contas da vida dele aí incentivo você dava um incentivo de vez em quando e tal mas o cara não quer incentivo ele quer ser bem tratado porra. ele quer ganhar um dinheiro para ele viver e quer ser bem tratado Eu, meu pai, velho de guerra que já faleceu ele me ensinou um negócio que é eu, eu botei esse nome, né? IGP, Interesse Genuíno em Pessoas. Querer ajudar as pessoas. Se você é varejista e desconfia mais do que quer ajudar, muda de ramo.
0: Muda de ramo. O, o, é, é o que a gente vai visitar a loja, né? E é, eu estou sendo externo para você, varejista, aí, provavelmente alguns estão sendo tocados. Mas, poxa, tal, o que você... Porque é o seguinte, às vezes, cara, você vai estar... Primeira coisa, deixa eu ver o refeitório da turma aqui. Você chega lá, tem uma mesinha daquelas de...
1: Não, eu já vi o banheiro já vi o banheiro eu, cowboy, eu já fui no supermercado, banheiro cowboy, eu já fui no supermercado, que a porta do banheiro era aquela porta de cowboy curta, você conseguia chegar o cara fazendo o que tinha que fazer, por cima e é por baixo, cara. Eu falo, pô, que dignidade você propicia pro teu pessoal, entendeu? Quer dizer... Aí é bravo, é, não é, aí, é Isso é bravo
0: e aí a gente fala sempre que você quer conhecer um bom gestor, a primeira coisa você é pede para ir no banheiro, tirar no banheiro aqui para conhecer e a gente às vezes fala não, não vai nesse, vai nesse ou não. Por que que eu não vou nesse, né? E aí você já vai descobrir o porquê. É, tem até um bate-papo do varejo que a gente fala um pouquinho sobre isso. É. É, tem um é. outro bate-papo que é muito interessante, depois eu vou compartilhar com você, é, que eu fiz com o Zé da Luz, falando sobre as favelas. O projeto G10, favela, você deve já ter ouvido falar aí, que é um projeto muito legal. Sim. E, e ele convoca aqui no nosso canal os varejistas. Poxa, por que vocês não estão aqui comigo? Ou seja, eu tenho 60 mil pessoas aqui e vocês não vêm aqui. Né? Aí ele, ele estimulando aqui, 60 mil pessoas, tem 35 mil jovens aqui dentro com oportunidade para você empregar, mas só que o cara tem que atravessar a cidade, porque eu estou falando de uma capital, eu tenho que atravessar a cidade para ir treinar, porque que num centro de treinamento não está aqui dentro. Né? É o que você falou, né? saber aproveitar as comunidades e, e desenvolver. Muito, isso. cara. É,
1: Os caras precisam, né, eles precisam. E, e, e é, essa é uma coisa que eu aprendi na vida, né? Em todas as castas econômicas, sociais e é, de, de educacionais, você tem gente babaca, você tem gente mais ou menos e tem gente muito boa. O problema também tem o seguinte, Ederson, os caras se dedicam muito pouco a contratar bem. O cara acha que ele vota qualquer sabe, pega qualquer cara, eu falo contratação kármica, ah, o um amigo do primo, do cunhado do meu vizinho, meu Deus me é. deu. Deus não manda, não, cara. Deus, você tem que procurar <risos> bem. E, um cara que você vai contratar destrói a tua equipe se você contratar mal. Só que os caras não cuidam disso, entendeu? Eles acham que vão resolver com treinamento.
0: Não Isso. E, e não tem milagre, né? Aí não é. tem milagre. Não adianta. Eu, eu falo. Uh, 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 tem muitos stories meus ali que eu, o cara faz essas perguntas, eu abro essas caixinhas, né, E vem perguntar. Eu falo assim, cara. Uh, uh, profissional, nova cara, se você, se o cara tá aí, tem 15 dias, o cara já tá saindo, é porque nós estamos errando no nosso contratação, é não, não é, é cara, tem cara mole, tem, tem profissional, os bons estão trabalhando, galera, isso. primeira coisa precisa entender, você isso. quer ser o melhor, isso. faça com que a sua loja seja tão diferencial, o cara falar, eu vou é. sair daqui, vou para aquela lá, que aquela é boa.
1: É uma pergunta das hipóteses, tem sempre aquele primeiro emprego, que você contrata em forma, que se você é, recrutar bem, se você garantir bem, você consegue pegar a boa índole e formar o cara para ele ser um cara bacana na vida. Eu, Esses caras que você pega primeiro emprego bons são os maiores reais que tem para você. Sabe por quê? Ele não era nada. E você deu um ofício para ele. Sabe? Lembra da história do ofício antigo? Qual é o teu ofício? Pô, o cara virou um profissional de supermercado, um profissional de pet. Esse pessoal que trabalhava com a minha mulher... Eles tinham maior orgulho de trabalhar na loja. A loja, mulher era bacana e tal, no shopping. Eles, ach... eles se achavam assim. A gente ia até e falava, oh, meu aí, filho, né? porque você é bacana. Né? Porque a galera, a galera tinha um orgulho de trabalhar. Não, é que, pô, e, e, eles viraram... e eles viraram referência na comunidade, entendeu? Porque era bacana. A melhor indicação que vinha era deles, porque eles eram bons e não queriam botar para dentro da loja alguém que arriscasse a reputação deles, entendeu? Eles só indicaram amigo bom, cara. Amigo do Labouca,
0: Não, 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 vai para outros lugares, vamos embora. Ô, Edmundo, eu, eu sei do seu é. tempo, porque você tem agenda aí, mas eu, deixa eu só fazer a última consideração que eu acho que é muito interessante. Você participou de alguns painéis, você falou que não dá para participar de todos os painéis lá. Mas dos painéis que você participou, o que, que você achou mais interessante que lá realmente marcou você dessa aplicabilidade dentro da loja aí? Pera, algum é...
1: assim que te chamou muita atenção? Teve sim. É... Teve um cara lá da Lous, que é uma loja de é, material de construção, material de construção é, e reforma, é né? e esse cara falou algumas coisas que foram muito bacanas. O que ele mais falou que me chamou atenção foi assim, ó exerça sempre a sua versão melhor autêntica. tá foi, foi um banheiro, sim, o cara é... Pica das galáxias lá, dos caras lá. O cara manda muito, entendeu? Ele manda muito. E ele é um cara, ele é, ele é negro, tá certo? É super bem sucedido no varejo, já fui de vários locais. Quando ele falou isso, cara, ele falou pra mim o que eu tenho de mais importante para dizer para um varejista. Você tem que dar autonomia pro seu pessoal. Ponto. para que ele possa fazer as coisas do jeito dele, Orientado por você, tá? Não é uma estrada estreitinha, não. Uma estrada larga, mas que ele possa navegar para ter uma certa liberdade. Para isso, só contrate gente autodisciplinada. O papo desse cara era assim, né? Caraca. Se a pessoa for a...
0: perfil, né? Ele Já deu um recorde do
1: perfil. É Se o cara é autodisciplinado, ela sabe o que tem que fazer, não precisa ficar olhando alguém, alguém olhando ela fazer, entendeu? Na época que eu trabalhei em fábrica, a gente eliminou o controle de qualidade e a fábrica fazia controle de qualidade. O problema é que o cara contrata mal e espera o máximo das pessoas. Não pode. Agora, isso aí, você e eu, tá? Pode ser que gente não tenha um dia melhor e mais animado. Mas a gente vai vibrar aqui, tá? Porque o pessoal merece que a gente passe alguma coisa vibrando pra eles. Passar minha boca, cara, pelo amor de Deus, você vai começar quem do quê, né? Eu costumo dizer
0: o seguinte, no varejo não dá para ser mais ou menos. Não, não. dá para ser mais um, tem que ser o número um. Isso. Então seja. Esse é o meu livro, tá? tá máximo, é o máximo. Esse é o meu livro, assim, ponte
1: referência. É a é. mais é. um, seja o número um, é
0: ser os dois que eu adotei. É, é, aí você vê, né? Já está no meu subconsciente. É, isso, é. Você vê, eu, eu trouxe do mestre. E aí, o que, que você pega disso? O que nós precisamos dar o máximo Será que a gente está dando o máximo yes, yes. para a nossa equipe? Será que a nossa yes. equipe está dando o máximo dela? Eu acredito, olhando as realidades, de ver grandes plays entrando no interior, é, trazendo tudo isso que poderia ser feito por aquilo que você está fazendo, Varejias. Olha, o que o Edmundo está trazendo para você aí, Varejias, vale muito a pena para você entender o seguinte. Olha só, ele está falando de uma coisa muito importante. Menos mas, porém, ali, mais perto, num formato que você possa realmente entregar o melhor conteúdo para esse processo. Que você puder. Cara, que você fazer né, cara. cara? Se esforça,
1: ah. se esforça. E, e, e isso muda, muda a tua autoestima. Quando você entrega o seu melhor e vê resultado, você melhora, vê resultado e você vai até o fim. Não pare de estudar, cara, entra no YouTube meia hora por dia, dá uma estudada Poxa. em coisa nova, é de graça entra no podcast do Everson e vê todos os podcasts cara, pelo papo de varejo. Por...
0: vai Edmundo. se na nossa app tivesse YouTube, Google, ainda estava feio uhum. Que não rolavam para decidir o conteúdo gente você não tem nem... Aí meu menino tá lá, vem, pai. Na minha época... Mas, cara, eu não tinha o que você tem. É,
1: é. a molecada sai do patamar aqui é em cima já.
0: <risos> já, cara, os caras já têm tudo. Busquem isso, se informem, acho que vale a pena. boa, olha, gratidão mesmo por você conceder esse espaço. Não, foi, eu foi, quero foi... antes fazer um convite a todo mundo aqui para entrar no nosso site Mestre do Varejo e adquirir o nosso livro... Crise para algum, solução para isso? Várias soluções que nós temos aí para quem está pensando em crise. Eu coloquei isso lá no formato e-book, num preço simbólico, só para você baixar. Você vai ter de entrar lá, baixar e falar assim, pô, é muito barato para ter muitas informações. Mais de 200 páginas. Troca aí muitas informações. E lá também tem e-book, tem curso mestredovarejo.com.br Ah, esse é o mestre do Varejo com comprei Pedro do Edmo, tá gente? Não, não. Aí, não. Brincadeira. Edmu, tem muita gente aqui querendo saber como é que te acha, cara. Ah, é, é, é. Prazer aí pra falar mais, pra ouvir mais você. E algum lugar tem meu nome escrito aí, Edmur é. Sayane. Edmur
1: Sayane. Ou no Instagram Ed Sayane. Só, só lá que é, é resumido. No resto, LinkedIn e tal, YouTube. Tem um canal do YouTube cheio de coisa, que nem você, talvez nem tanto quanto você, mas tem um monte de coisa, um monte de informação também. A gente é aliado, Ederson e eu, pra ajudar você, tá certo? A gente é aliado. Cuida conosco e, e você, Ederson, você é do meu coração, do que você precisar de mim na vida, tô aí.
0: Muito obrigado,
1: gratidão, Deus
0: abençoe imensamente você e toda a família. Valeu, gente, olhe nos comentários, fala pra mim o que você quer ouvir do no nosso próximo Bate Cabo Varejo. Porque o varejo precisa de pessoas igual a
1: eles, né, Edmundo? É, eles, eles são os caras que constroem, né? A gente dá muita opinião, mas quem constrói são eles. É isso aí.